0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Noodveer op kasteel Bladdis. Een roman van P.G. Woethuis, Summer Lightning... Vertaald en voorgelezen door Leonard Beun. Hoofdstuk 3. De sensationele diefstal van een varken. De dichter Calverly was van mening, zoals te lezen valt in zijn onsterfelijke ode aan de tabak, dat er geen zieleleed bestaat dat niet door kalm tabaksgenot kan worden verdreven. Ronnie Fish zou die theorie hebben aangevochten. Dit was de derde ochtend van zijn verblijf op kasteel Blandings en hij wandelde stevig rokend door de tuin. Hij stuiterde intussen met een tennisbal om zijn gedachten te stimuleren. De tabak, hoewel van Turkse oorsprong en uitmuntende kwaliteit, was niet in staat zijn moedeloosheid te verdrijven. Het heden leek hem flets, het verleden grauw. Hij dwaalde door het zonovergrote park, stuiterde met zijn tennisbal en kreunde onderwijl inwendig van ellende. Aan de kreditzijde van de rampbalans kon één enkele post worden bijgeschreven. Hugo bevond zich ook op Landingskastel. Hij kon zich dus troosten met de wetenschap dat die lange, lenige jongeling in elk geval niet in Londen was, waar hij zijn fatale charmes op schoen zou kunnen loslaten. Maar daarmee was ook alles gezegd want uiteindelijk verbleven er in de metropool, zelfs wanneer je Hugo niet meerekende, nog altijd hele regimenten huwbare heren die allemaal ofwel bekenden waren van Sue, ofwel stonden te dringen om alsnog kennis met haar te maken. De gifklierpilbiem bijvoorbeeld. Het was maar al te goed mogelijk dat die waterpuist inmiddels een manier had gevonden om tot haar door te dringen. Een verpletterende gedachte. En zelfs als hij dat niet had gedaan... Zelfs wanneer Sue, zoals ze had beloofd, in volstrekte deugdzaamheid al het jonge geboefte dat om haar heen zwermde, consequente de deur had gewezen met hun uitnodigingen voor dansavondjes en tineetjes, wat hielp hem dat dan nog? Het maakte zijn blik op de toekomst niet minder somber. Door naar Castelblandings te komen, besefte Ronnie maar al te goed dat hij een missie op zich had genomen waarvan het al dan niet welslagen zou bepalen of zijn levensweg voortaan over rozen en meerten zou leiden, dan wel door een troosteloze woestijn. En tot dusver leek hij in zijn pogingen om wat aandacht en respect van zijn oom Clarence te verwerven nog niet echt te slagen. De keren dat hij bij Lord Emsworth in de buurt had weten te komen, had die hem aangekeken alsof hij niet bestond, dan wel alsof hij had gewild dat hij niet bestond. Het was me al te duidelijk dat de teleurgang van de hotspot zijn koers aanzienlijk had doen dalen. De markt voor fish was uitgesproken zwak. De aandelen Ronnie konden zelfs bij een optimistische inschatting vast niet hoger staan dan 30 tot 35. In gedachten verzonken, maar zonder dat het hem lukte het beeld op te roepen van een goedmoedige oom die hem met de ene hand op de schouder klopt terwijl hij met de andere een cheque uitschrijft, was Ronnie wat afgedwaald van het huis en passeerde hij op zeker moment een bosje waarin hij op een lege plek een merkwaardig object ontdekte. Het was een grote gele kampeerwagen wat deed in zemelsnaam een kampeerwagen op het terrein van Kasteel Blandings? Ter ondersteuning van het denkproces dat tot een oplossing van dat vraagstuk moest leiden... stuiterde hij zijn tennisbal tegen de zijkant van de kampeerwagen... waarop de deur openging en een bebrild hoofd naar buiten werd gestoken. Hallo, Hallo zei het hoofd. Hallo, zei Ronnie. Hallo. Hallo. Het begon een beetje op een moeizaam telefoongesprek te lijken... Maar op dat moment verdween de zon even achter een wolk en kon Ronnie, de eigenaar van het hoofd, opeens herkennen. Tot dan toe had het licht dat indiens brillenglazen blikkerde hem verblind. Baxter, riep hij uit. Dit was wel de allerlaatste die hij verwacht had tegen te komen in het park van Kasteel Blandings. Hij had alles gehoord over het beruchte conflict van een paar jaar geleden. Zijn eigen koers mocht voor Lord Emsworth dan stevig gedaald zijn. Hij wist dat de aandelen Nijver Baxter in de kelder hopeloos lagen te verstoffen. Maar hier was die kerel dan toch opeens vrolijk zijn hoofd uit kampierwagens aan het steken, alsof er niets was gebeurd. Ha, vis! Rupert Baxter kwam het trapje af. Hij was een jongeman met een arrogante uitdrukking op zijn grauwe gezicht, dat Ronnie al nooit erg had aangestaan. Wat doe jij hier? vroeg Ronnie. Ik was toevallig met de kampeerwagen hier in de buurt op vakantie. En toen ik gisteravond door Market Blanners kwam... wilde ik toch eigenlijk wel heel graag nog eens een bezoek brengen... aan de plek waar ik zoveel gelukkige jaren heb doorgebracht. Oh, juist. Kun je me misschien zeggen waar ik Lady Constance kan vinden? Ik heb haar sinds het ontbijt niet meer gezien. Ze loopt hier waarschijnlijk wel ergens rond. Ik zal het even navragen. Als jij ziet, wil je dan alsjeblieft nog even niet zeggen dat je mij hier gezien hebt? Met dezelfde doelgerichte pas als vroeger beende de nijvere Baxter ervan door. Ronnie stelde zich een ogenblik voor hoe oom Clarence zou reageren als hij plotseling dit stuk doodverleden de hoek om zag komen en koesterde zelfs even de ijdele hoop daarbij aanwezig te kunnen zijn met een camera in zijn hand. Daarna stak hij een nieuwe sigaret in zijn sigarettenpijpje en wandelde verder. Vijf minuten later kreeg Lord Emsworth, die om de frisse ochtendlucht op te snuiven, pijnzend uit het raam leunde van de bibliotheek, een onaangename schok. Hij had kunnen zweren dat hij zijn voormalige secretaris, Rupert Baxter, over het grind zag lopen en door de voordeur naar binnen gaan. Gro 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 grote genade. zei Lord Emsworth. De enige verklaring die hem te binnen wilde schieten was dat Baxter wellicht een fataal ongeluk had gekregen en nu was teruggekeerd om te komen spoken op landings. De gedachte dat de man in levende lijve kon zijn gearriveerd was te absurd. Wanneer men een secretaris de laan uitstuurt wegens het gooien met bloempotten tijdens de kleine uurtjes, dan komt hij niet later nog eens gezellig op visite. Lord Emsworth fronste diep. De geest van een van zijn voorouders had hij kunnen verdragen maar de gedachte aan een kasteel Blandings, waar de schim van een Baxter rondwaarde kon hem allerminst bekoren. Hij besloot zijn zuster Constance te gaan opzoeken in haar boudoir om eens te kijken wat zij erover te zeggen had. Uh, 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 mijn lieve Constance! Lady Constance keek op van de brief die ze aan het schrijven was. Zij klakte met haar tong, want ze had er een hekel aan te worden gestoord bij haar correspondentie. Wat is het, Clarence? Zeg, Constance? Uh, uh, hij is mij zojuist iets, iets heel, heel, heel merkwaardigs overkomen. Ik keek uit het raam van de, van de bibliotheek en... Uh, herinner jij uh, die Baxter nog? Ja, natuurlijk herinner ik mij, Mr. Baxter. Uh, tja, nou, uh, ik, ik, ik heb zojuist zijn, zijn, zijn geest over, over het gint zien lopen. Maar heb je het in hemelsnaam over Clarence? Nou, dat, dat, dat zeg ik. ik. Ik keek uit het raam van de, van de bibliotheek en toen, toen zag ik opeens... Mr. Baxter, kondigde beach aan en wierp de deur voor hem open. Mr. Baxter! Goedemorgen, Lady Constance. Rupert Baxter trad opgewekt binnen. Een stralende jovialiteit spatte van zijn beide brillenglazen. Toen hij zijn voormalige werkgever ontwaarde, nam zijn uitbundigheid echter zichtbaar af. Eh, eh, goedemorgen, Lord Emsworth, zei hij met een streng geblikker van zijn fok in die richting. Het bleef even stil. Lord Emsworth zette zijn knijbrilletje recht op zijn neus en keek de bezoeker sprakeloos aan. Van de opluchting die vermoedelijk zijn ziel overspoelde bij de ontdekking dat Rupert Baxter kennelijk toch nog niet was overgegaan naar gene zijde, liet hij in elk geval uiterlijk niets blijken. Het was Baxter die de ongemakkelijke stilte doorbrak. Ik was toevallig met de kampeerwagen hier in de buurt van vakantie, lady Constance. En toen ik gisteravond door Market Blanders kwam, dacht ik dat... Maar natuurlijk, wij zouden het u ernstig kwalijk hebben genomen wanneer u niet even was langsgekomen. Ja toch, Clarence? Uh, hè? Ik zei, ja toch, Clarence? Uh, uh, ja toch wat? vroeg Lord Emsworth, die nog bezig was zijn gedachten weer op een rijtje te krijgen. Lady Constance's mond verstrakte en er was een ogenblik waarop het erop leek... dat een vrij zilveren inkt stelde de lucht zou vliegen in de richting van haar broeders hoofd. Maar zij was een vrouw met een sterk karakter en ze wist die aandrang te beheersen. Uh, zei u dat u in een kampeerwagen was gekomen, Mr. Baxter? In een kampeerwagen, zeker. Ik heb hem op een plekje in het park neergezet. Ach, nou u moet dan natuurlijk hier komen logeren. Het is erg rustig op het kasteel op dit moment ging ze verder, iets luider sprekend om het woordeloos gepruttel te overstemmen... dat van de lippen van haar broer begon te stromen. We verwachten pas weer wat meer gasten halverwege de volgende maand. U moet hier maar een flinke tijd blijven. Ik zal iemand sturen om u op bagage te halen. Dat is wel bijzonder vriendelijk van u. Het zal heerlijk zijn om u hier weer op het kasteel te hebben. Is het niet, Clarence? Huh? Ik zei, is het niet, Clarence? Is het niet wat? Lady Constance's hand zweefde trillend boven het inktstel als een fladderende vlinder boven een honingrijke bloem, maar zij trok hem terug. Zal het niet verrukkelijk zijn, zei ze met een onvermijdelijke en verzengende blik als de oude zeeman uit de ballade, om Mr. Baxter weer op het kasteel te hebben? Ik, ik, ik ga naar mijn varken, zei Lord Emsworth. Op zijn vertrek volgde een stilte als was er zojuist een lijkkist uitgedragen. Maar Lady Constance wist de somberheid van zich af te schudden. O, oh, Mr. Baxter, ik ben toch zo blij dat u bent gekomen. En wat slim van u om met een kampeerwagen te komen. Zo lijkt het helemaal alsof het toeval is dat u hier bent. Ik dacht dat het verstandig zou zijn. U denkt ook overal aan. Rupert Baxter liep naar de deur, deed die open, verzekerde zich ervan dat er zich niemand in de gang ophield en ging weer op zijn plaats zitten. Zijn er problemen, Lady Constance? Uw brief was bijzonder dringend van toon. Ja, er is een afschuwelijk probleem, Mr. Baxter. Als Rupert Baxter een ander soort man was geweest... en Lady Constance Kiebel een ander soort vrouw... dan zou hij op dat moment haar hand hebben vastgenomen. Zoals het nu was, schoof hij alleen zijn stoel anderhalve centimeter dichterbij. Is er iets wat ik zou kunnen doen? Er is niemand anders dan u die er iets aan zou kunnen doen... Maar ik durf het u bijna niet te vragen. Vraagt u mij rustig alles wat u wilt. En als het binnen mijn vermogen ligt. Oh, maar dat ligt het. Rupert de Baxter schoof zijn stoel nog wat dichterbij. Vraag op. Lady Constance aarzelde. Maar het is zoiets onmogelijks om van wie ook te vragen. Als Alsjeblieft. Tja, uh, 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 kent u mijn broer? Dexter leek even verbijsterd, maar al snel deed de oplossing van het vraagstuk zich aan hem voor. Ah, eh, u, u bedoelt, mister... Ja, 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 ja. Ik had het natuurlijk niet over Lord Emsworth. Ik bedoel mijn broer Gellehad. Hem heb ik nooit ontmoet, vreemd genoeg. Hij heeft Blanings tweemaal bezocht in de periode dat ik Lord Emsworth secretaris was, maar beide keren was het te weinig op vakantie was. Is hij hier op dit moment? Ja, hij legt de laatste hand aan zijn memoires. Ik heb inderdaad in een of andere krant gelezen dat hij zijn levensgeschiedenis aan het schrijven was. En als u wist wat voor leven dat geweest is, dan zou u begrijpen waarom ik zo ongerust ben. Ik heb daar natuurlijk wel verhalen over gehoord, zei Baxter voorzichtig. Lady Constance maakte weer die wonderlijke beweging met haar handen die wel als wringen wordt aangeduid. Dat boek is van kaft tot kaft gevuld met de meest weerzinwekkende en lasterlijke anekdotes, Mr. Baxter, over al onze vrienden. Als dat boek wordt gepubliceerd, dragen wij al onze vrienden kwijt. Galehead lijkt zowat iedereen in Engeland te hebben gekend in hun jonge en dwaze jaren. En alle dwaze en schandalige dingen die ze in die tijd hebben gedaan, lijkt hij tot in de pijnlijkste details te hebben onthouden. En daarom... En daarom zou u willen... Dat ik mij van dat manuscript meester maak en het vernietig. Lady Constance staarde hem aan, verplet door zijn inzicht. Ze had kunnen weten, zei ze tegen zichzelf, dat ze Rupert Baxter niet veel had hoeven uitleggen. Diens brein was als een zoeklicht dat doelgericht door het duister tast en wat het vindt in het helderste licht weet te zetten. Inderdaad, sprak ze ademloos. En snel ging ze verder. Ik, ik vind dat het iets heel merkwaardigs is om aan iemand te. Allerminst, maar Lloyd Emsworth weigert categorisch er iets aan te doen. Ik begrijp wat u zegt. U weet hoe hij is als er zich een probleem voordoet. Dat weet ik inderdaad. Zo laks, zo hulpeloos, zo vaag en zo in alle opzichten volstrekt incompetent. Precies, Mr. Baxter. U bent mijn enige hoop. Baxter zette zijn bril af, poetste de glazen en zette hem weer op. Het zal mij genoegen zijn, Lady Constance, om voor u alles te doen wat in mijn vermogen ligt. En het bemachtigen van dat manuscript lijkt mij een eenvoudige taak. Maar bestaat er maar één exemplaar van? Ja, 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 dat, dat weet ik zeker. Gellert heeft me gezegd dat hij het eerst helemaal af wilde hebben voordat hij het laat uittypen. Dan hoeft u zich verder werkelijk niet meer ongerust te maken. Op dat moment zou Lady Constance Kiebel er veel voor hebben gegeven... de gave der welsprekendheid te bezitten. Ze zocht hopeloos naar woorden die geschikt waren... om tot uitdrukking te brengen wat ze voelde, maar ze kon die niet vinden. Oh, Mr. Baxter, zei ze. Ronnie Fish doelloos dwalende voeten hadden hem inmiddels westwaarts gevoerd... Het had zodoende niet lang geduurd eer zijn reukorgaan getroffen werd door een even vertrouwde als doordringende geur en hij besefte dat hij het vrijstaande verblijf naderde dat de keizerin van Blandings benutte als gecombineerde slaapkamer en restaurant. Een paar stappen en hij kon de gevierde kampioenen in hoogst eigen persoon aanschouwen. Het hoofd diep gebogen en de staart kwispelend van pure joie de vivre was de keizerin juist ijverig bezig een smakelijke lunch naar binnen te werken. Iedereen ziet graag iemand anders eten. Ronnie leunde belangstellend over het hek. Hij had de tennisbal nog altijd in zijn hand en met een verstrooide beweging van zijn pols stuiterde hij die op de rug van de zilveren medaillewinnares. Het gaf een plezierig plonggeluid dat kalmerend werkte op zijn aangetaste zenuwen, dus deed hij het nog eens. De keizerin bleek perfect geschikt om op te stuiteren. Ze had ook niet de spits toelopende rug van het gemiddelde zwijn. Zij bood een breed en veerkrachtig oppervlak. Een aantal minuten zette het stel zijn wederzijdse activiteiten dan ook in alle tevredenheid voort. Zij at en hij stuiterde, waarbij Ronnie tot zijn genoegen ontdekte dat deze vorm van buitensport het denkvermogen kennelijk stimuleerde. Uit de grauwe mist van zijn gedachtenleven kwam langzaam een aanvankelijk nog wat vaag idee naar voren. Een plan van actie dat steeds helderder vormen begon aan te nemen. Wat bijvoorbeeld hiervan te zeggen? Als er één ding was dat zijn oom Clarence zou aanspreken en hem wellicht in een milde stemming kon brengen, dan was het wel de aankondiging dat iemand wilde terugkeren naar het platteland. Hij vond het heerlijk om te horen over mensen die terug wilden naar de natuur. Dus was het dan geen goed plan om naar die oude heer te gaan en te zeggen dat je het licht had gezien en het helemaal met hem eens was dat de toekomst van Engeland alleen gered kon worden door de trek naar de steden te stoppen. Om hem dan vervolgens te vragen om een stevig kapitaaltje om een boerderij mee te beginnen. Het idee om een boerderij te beginnen kon niet anders dan... Of wacht even, nog een idee. Ja, nog een veel beter idee. Een, een geniale vondst? Het moest niet zomaar een boerderij zijn natuurlijk, maar een varkensfokkerij. Zou oom Clarence niet een gat in de lucht springen en rijkelijk met goud beginnen te strooien als je hem zei... dat je op het platteland wilde gaan wonen om varkens te fokken? Reken maar. Daar durfde hij zijn zondagse manchetknopen onder te verwerden. En als het geld dan eenmaal veilig zou zijn overgeboekt op de rekening van Ronald Overbury Fish bij Cox Bank... Dan was het hopla, regelrecht hand in hand met Sue naar het stadhuis. Er klonk een muzikaal plong toen Ronnie de bal voor de laatste keer stuiterde op de zelfvoldane rug van de keizerin. Daarna liep hij niet langer met slepende tred, maar met verende pas in de richting van het kasteel. Klaar om onderweg de laatste details uit te werken van zijn plan alvorens naar binnen te gaan en het onverwijld voor te leggen. Het gebeurt maar al te vaak dat als je zo'n geniale inval hebt gehad, je kort daarna, als je nog eens over nadenkt, je toch plotseling een fatale misrekening ontdekt. Een dergelijke teleurstelling bleef Ronnie Fish in dit geval bespaard. Zeg, oom Clarence, zei hij dan ook een half uurtje later de bibliotheek binnenzeilend. Lord Emsworth was diep verzonken in de jongste aflevering van een weekblad op het gebied van de varkensmeesterij. Dat Lord Emsworth's blik toen hij opkeek niet echt vriendelijk was, verontrustte hem niet direct. Die blik, daar was Ronnie van overtuigd, zou dadelijk oplichten. Op dit moment mocht Lord Emsworth dan misschien niet de juiste uitstraling bezitten om te kunnen poseren voor een portret als de gulhartige oom, dat zou, meende Ronnie, in de meest nabije toekomst zomaar eens helemaal kunnen veranderen. Zeg, Oom Clarence, nog eens over dat kapitaal van mij. Dat wat? Dat kapitaal van mij, dat geld. De erfenis die u onder uw beheer hebt, en die u trouwens voortreffelijk beheert, zei Ronnie voorkomend. Ik, eh, ik heb daar nog eens over nagedacht, en ik zou graag willen, als u daarmee instemt, eh, dat u een deel daarvan beschikbaar zou stellen voor een bedrijf dat ik van plan ben op te zetten. Hij had niet verwacht dat Lord Emsworth blik nu al meteen op zou lichten, en dat was dan ook inderdaad niet het geval. Achter de glazen van zijn pince-nee bleven de ogen van zijn oom er vooralsnog uitzien als oesters in een aquarium. Wil, wil, wil je soms weer een uh, 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 nachtclub beginnen? Lord Emsworth sprak op koele toon en Ronnie haastte zich om in elk geval dat idee te corrigeren. Nee, 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 niets in dat genre. Nachtclubs zijn niets gedaan. Daar had ik nooit aan moeten beginnen. Sterker nog, oom Clarence, ik zie helemaal niets meer in Londen zoals het nu is. Ik ga helemaal voor het platteland. Ik vind dat de trek naar de steden moet worden tegengegaan. Waar Engeland behoefte aan heeft, is dat meer jonge mensen terugkeren naar het platteland. Zo denk ik er tenminste over. Ronnie Fish begon nu toch wel weer iets van ongerustheid te voelen. Hij had erop gerekend dat vanaf dit punt in de conversatie het oplichten van de blik toch minstens zou beginnen. Maar als hij naar die ogen keek, dan moest hij tot zijn teleurstelling toch constateren dat ze oesterachtig waren gebleven als tevoren. Hij voelde zich als een acteur die na zijn grote monoloog op een applaus had gerekend, maar in een ijzeren stilte af moet gaan. Hij bedacht dat zijn oom wellicht wat hardhorend was geworden. Naar het platteland, herhaalde hij nu op wat luidere toon. Meer mensen naar het platteland. Daarom zou ik wat kapitaal willen hebben om een boerderij te beginnen. Hij zette zich schrap voor de ultieme onthulling. Ik wil varkens gaan fokken, zei hij plechtig. Er was iets mis. Het viel niet meer te ontkennen. In plaats van een gat in de lucht te springen en met goud te gaan strooien, staarde zijn oom hem uitsluitend aan op een steeds onplezieriger manier. Lord Emsworth had zijn pince-nez afgenomen en poetste de glazen, en Ronnie ervoer zijn naakte blik als nog aanmerkelijk minder sympathiek dan achter glas. Varkens! riep hij uit om zijn gevoel van angst te overschreven. Varkens? Varkens! Jij, jij wilt varkens gaan fokken? Precies! bulderde Ronnie. Varkens! En ergens uit zijn diepste reserves wist hij een innemende glimlach op te de delven en op zijn gezicht uit te stallen. Lord Emsworth klemde zijn nee terug op zijn neus. Hm. En ik neem aan, zei hij diep vanuit zijn keel en trillend van zijn kale hoofd tot in zijn ruim vallende schoenen, dat, dat, dat als jij, jij die varkens dan hebt, jij de godganse God, dag tennisballen gaat staan stuiten op hun rug. Ronnie verschoot van kleur. Die klap was hard aangekomen. De innemende glimlach bleef rond zijn lippen hangen alsof hij daar met punaises was vastgezet, maar zijn ogen werden groot van ontzetting. «Hè?» mompelde hij zwakjes. Lord Emsworth stond op. Zolang hij de gewoonte behield gekleed te gaan in een oud-jagersjasje met doorgesleten ellebogen en een afgezakte das waar achter een koperen knopje zichtbaar werd, kon hij niet hopen volkomen overtuigend over te komen als beledigde majesteit, maar hij wist het optimaal verontwaardigde effect te bereiken dat zijn plunje hem toestond. Hij verhief zich in zijn volle lengte, die aanzienlijk was, en keek vanuit die eilenhoogte grimmig op zijn neef neer. ''Ja, ik, ik heb gezien wat jij deed.'' Ik was op weg naar het varkenshok en ik zag hoe jij daar met je duivelse tennisballen op de rug van mijn varken stond te stuiteren. Tennisballen, nota bene. Het was alsof er vlammen tevoorschijn schoten uit de glazen van zijn pensnee. Besef jij wel dat de, de, de keizerin van Plaandings een uitzonderlijk fijngevoelig dier dier is, dat bij de minste aanleiding geneigd is haar voedsel te laten staan? Je zou het werk van weken of zelfs maanden te niet hebben kunnen doen met je waanzinnige tennisbal. Uh, het spijt me. Ja, wat, 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 wat heb ik daar aan? Nou, ik had nooit gedacht. Dat is precies het probleem met jou: dat je nooit denkt, hè, een varkenshouderij. Zei Lord Hemsworth heftig en zijn stem schoot in het kopregister. Je zou niet eens weten hoe dat moet, varkens houden. Jij bent niet geschikt om varkens te houden. Jij bent niet eens waard om varkens te mogen houden. Als ik, als ik ha, uit de complete wereldbevolking iemand zou moeten uitzoeken om, 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 om varkens te houden, dan, 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 dan zou ik jou als laatste kiezen. Ronnie Fish tastte naar de rand van de tafel om zich daar aan vast te kunnen houden. Hij voelde zich duizelig. Eén ding was hem vrij duidelijk geworden, namelijk dat zijn oom Clarence hem niet direct geschikt achtte om een varkenshouderij te beginnen, maar afgezien daarvan waren zijn gedachten volkomen in de war. Hij voelde zich alsof hij ergens op was gaan staan dat vervolgens met een klap in de lucht was gevlogen. Gohla, wat is dit nu toch allemaal? Het was jonkheer Gellahed die die woorden had gesproken en nogal neidig ook. Hij had in de kleine bibliotheek zitten werken met de deur op een kier... en had het geluid van stemmen storend gevonden bij zijn literair scheppend werk. Terecht geïrriteerd kwam hij kijken wat er aan de hand was. Zeg Clarence, kun jij niet ergens anders gaan lopen reciteren... of wachten tot ik klaar ben met mijn werk? zei hij. Daar gaat dit trouwens allemaal om. Lord Amstworth was nog volop verontwaardigd. Hij, hij heeft met, met tennisballen gestuiterd op mijn varken. Jonkeer heer Gellert was niet onder de indruk... Zijn gezicht vertoonde in elk geval geen trekken van afschuw of schrik. Wil jij mij nu vertellen, zei hij streng, dat al dat gedoe dat mij compleet uit mijn concentratie heeft gebracht alleen maar ging over dat bliksemse varken van jou? Ik, 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 ik verbied je om, om, om de keizerin een bliksemsvarken te noemen, allemachtig, riep Lord Emsworth heftig uit. Er realiseert zich dan niemand van mijn familieleden dat het hier gaat om het meest bijzondere dier van Groot-Brittannië? in heel de geschiedenis van de jaarlijkse landbouwtentoonstelling van Shropshire is nooit eerder voorgekomen dat een varken tweemaal achtereen de zilveren medaille heeft gewonnen en zolang sommige mensen haar verder met rustelen laten en niet voortdurend met tennisballen naar haar gaan lopen smijten, is dat precies wat de keizerin zal bereiken en dat is een onovertroffen prestatie. Komke het fronste. Hij schudde afkeurend het hoofd. Het was natuurlijk een goede zaak, vond hij, wanneer een staleigenaar optimistisch was over zijn kandidaten voor de race, maar een mens moest wel realistisch blijven. In een lang en veelbewogen leven had hij maar al te vaak gezien hoe zekerheden werden onderuitgehaald. Bovendien was hij een tikje bijgelovig en bracht het volgens hem ongeluk de huid te verkopen voordat de beer geschoten was. Nou, wees daar maar niet al te zeker van, beste jongen, zei hij ernstig. Een paar dagen geleden tronk ik even een glas bier in het wapen van Emsworth en er was daar een kerel die drie tegen één wedde op een dier dat Trots van Metchingham heette. Dat bood hij iedereen. Een lange, roodhaarige kerel, beetje schreeuwt, ik aangeschoten? Root Emsworth vergat Ronnie. Hij vergat alle tennisballen. Hij vergat bij die schokkende mededeling alles, behalve die nog veel verder gaande misstand die al zo lang zijn zielenrust had aangetast. Die, die, die trots trots van Matchingham is het eigendom van Sir Gregory Parslow, zei hij. En, 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 het kan niet anders of die man die zulke waanzinnige weddenschappen aanbiedt is zijn varkensknecht wel Zoals u weet was die kerel vroeger bij mijn dienst. Maar Parslow heeft hem bij me weggelokt. door hem een hoger loon te bieden. Lord Emsworth gezichtuitdrukking was nu uitgesproken woest. om niet te zeggen levensgevaarlijk. De gedachte aan de omkoping van zijn corrupte varkensknecht. George Cyril Wellbeloved deed zijn bloed altijd koken. Dat, 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 dat was een uiterst smerige streek. En zeker onder buren. Jonker Galahad floot tussen zijn tanden. Ah, zit dat zo? Maar als Parcelor's varkensknecht de drie tegen één biedt, dan is dat niet realistisch? Oh, oh, absoluut niet. De trots van Metchingham heeft vorig jaar de tweede prijs gekregen, maar haalt het op geen stukken naar bij de keizerin. Nou, oh, dan zal ik me heel goed op dat vaker van jou passen, Clarence, zei Gelle het ernstig, want je begrijpt toch wel wat dat betekent. Parslow is als vanouds voor iets van plan. Hij wil vast de keizerin op een of andere manier iets aandoen. Haar, haar, hij iets aandoen? Een of andere knoeierij. Iets waar hij eten doen of zo. Of waar stelen als dat niet lukt. Dat, 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 dat meen je niet. Dat meen ik wel. De man is zo glad als een aal in een emmer met groene zeep. Die zou zijn eigen grootmoeder nog iets aandoen als het in zijn kraam te pas kwam. Ik ken dat ventje van Parslow al dertig jaar en laat me je één ding zeggen. Ik zweer je dat als zijn grootmoeder stond ingeschreven voor een vette varkenswedstrijd en het hem beter uitkwam in verband met zijn uitstaande wetenschappen als ze werd uitgeschakeld, hij er absoluut geen benen zou zien om iets door haar eikels en zemelmeel te doen. Daar zou hij geen seconde over twijfelen. Grote genade, zei Lord emsworth diep onder de indruk. Ik zal jou eens iets vertellen over dat kereltje van Parslow. Een paar van ons kwamen vroeger wel eens bij elkaar... in de Pietermansknecht in de Godster Street... die is inmiddels afgebroken... voor hondengevechten in het zaaltje achter de kroeg. Honden tegen ratten. Goed. Hm? Mijn hond Thuussen, een fantastisch beest, kwam een keer uit tegen Parslo's Banjo. En we hadden elk honderd pond ingezet. Maar toen het moment daar was en Thuussen de ratten te zien kreeg, verdraaid als het niet waar was, toen geel hij alleen maar en ging in een hoekje liggen slapen. Ik floot hem, ik riep hem. Thouser, thouser, maar het hielp niets. Hij was diep in slaap en ik ben er nog altijd 100 van overtuigd dat Parsel hem voor het begin van de wedstrijd minstens drie kilo biefstuk met uien tevreden heeft gegeven. Ik kon natuurlijk niks bewijzen, maar als je dat beestje adem ademrook, dan was het alsof je de keukendeur opendeed van zo'n steakrestaurant in Soho op een zomeravond. Dat soort vent is die Parslow. Kijk, Gerard. Het is een feit. Het staat in geur en kleur in mijn boek. Lord Emsworth wankelde naar de deur. Maar, 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 lieve hemel, ik, ik, ik heb het nooit gerealiseerd. Ik, ik moet onmiddellijk Purbright spreken. Ik, ik had nooit gedacht. Uh, uh, het was nooit bij me opgekomen. De deur viel achter hem dicht. Jonker Gallet wilde terugkeren naar zijn schrijftafel, maar werd weerhouden door de stem van zijn neef Ronald. Oom Gellie? Ronnie's blozende wangen vlamden helder rood, zijn ogen glansden merkwaardig. Dat is er. Denkt u echt dat Sir Gregory zal proberen om de keizerin te stelen? Nou en of, ik ken de man al 30 jaar, dat zeg ik. Maar hoe zou hij dat moeten doen? Nou, s'nachts naar haar hok gaan natuurlijk en haar meenemen. En, en haar dan ergens verbergen? Ja. Maar een beest van die afmetingen. Alsof je de dierentuin zou binnenlopen en een van de olifanten in je zak steken. Ja toch? Praat nog geen onzin, zeg. Ze heeft toch een ring door haar neus? U bedoelt dat Sir Gregory die ring zou kunnen vastpakken en, en dat ze dan rustig met hem mee zou lopen? Tuurlijk! Puffy Banger en ik hebben samen ooit het varken van de jongen van Wyvernhout gestolen op de avond van de, het Vrijgezellenbal in, in Hammers East in de zomer van 95. Dat beest hebben we toen in de slaapkamer van Pluck Passion gedumpt. was helemaal geen probleem. Uh, een kind kon er was doen. Hij trok zich terug in de kleine bibliotheek en Ronnie liet zich neervallen in de stoel waaruit Lord Emsworth daarnet zo majesteitelijk was opgestaan. Hij had er behoefte aan om even te zitten. En de inval die hem zojuist had getroffen had een verbijsterend effect op hem. De genialiteit ervan beangstigde hem bijna. Dat idee om een varkensfokkerij te beginnen had al laten zien dat dit een van zijn sprankelender ochtenden was, maar... Hij had nooit kunnen voorzien dat hij ooit zoiets intelligent zou bedenken als dit. Goeie genade, zei Ronnie. Kon hij? Maar ja, waarom niet? En stel eens. Nee, het was onmogelijk. O ja, waarom dan? Waarom was dat onmogelijk? Hij kon het toch gewoon proberen? Stel dat hij oom Gellerts deskundige aanwijzingen zou opvolgen... vannacht naar het varkensok zou sluipen... de keizerin mee zou nemen en haar een dag of twee verborgen houden... om haar dan op spectaculaire wijze terug te bezorgen aan haar treurende eigenaar. Wat zou er dan gebeuren? Zou oom Clarence hem wenend om de hals vliegen of niet? Zou hij vinden dat geen beloning hoog genoeg was om zijn weldoende te bedanken of niet? Natuurlijk zou hij dat vinden... De koers van het aandeel Fish zou als een raket omhoog schieten. Een kleinigheid als een voorschot uit zijn eigen kapitaal zou geen enkel probleem meer zijn. Het geld zou in stromen uit de schatkisten van Emsworth vloeien. Maar was het uitvoerbaar? Ronnie dwong zichzelf om het hele plan nog eens nuchter te doordenken en goed te letten op alle voetangels en klemmen. Hij kon er geen ontdekken. Een geschikte schuilplaats schoot hem al meteen te binnen. De oude leegstaande boswachterswoning in het Westerwoud. Daar kwam nooit iemand. Die plek was zo veilig als de bank. En het gevaar van ontdekking? Waarom zou er enig gevaar van ontdekking zijn? Wie zou Ronald Fish met die kwestie in verband brengen? En het voederen van het dier? Ronnys gezicht betrok. Ja, dat was toch nog een voetangel. Dat was inderdaad een lastig punt. Hij had maar een vage indruk van wat varkens eigenlijk eten, maar hij wist dat het daar dan wel heel veel van was. En het had geen zin de keizerin vel over been aan Lord Enfield terug te bezorgen. De voedselverschaffing diende op het bestaande niveau te blijven, want anders kon hij er net zo goed niet aan beginnen. Voor het eerst begon hem nu dan toch wat twijfel te bekruipen rond zijn verder zo veelbelovende plan. Hij trok een diepe rimpel in zijn voorhoofd en zijn ogen dwaalden intussen over het bureaublad. Uit het rijtje boeken dat er stond haalde hij een deeltje tevoorschijn dat er getiteld was Een verdienmodel voor uw varken. Een blik op bladzijde 61 bevestigde zijn vermoeden. Hmm, ja, zei Ronnie nadat hij allerlei verhalen over gerstemeel en maïsmeel en lijnzaadmeel en aardappels en taptemelk en wei had doorgebladerd. Dit was duidelijk geen klusje voor één persoon. Dit vereiste behalve een durfondernemer ook een ijverige assistent of medewerker. Maar wie moest die ijverige assistent of medewerker zijn? Hugo? Nee. In vele opzichten was Hugo Carmody de ideale medeplichtig bij dit soort onderneming, maar hij had ook bepaalde tekortkomingen die hem er automatisch voor disqualificeerden. Als hij Hugo aanstelde als zijn linkerhand, hield dat in dat hij hem de drijfveren zou moeten onthullen die achter het hele plan lagen. En als Hugo wist dat hij, Ronnie, fondsen probeerde te werven om te kunnen trouwen, dan zou heel Shropshire daar binnen de kortste keren van op de hoogte zijn. Afgezien van een artikel op de voorpagina van de Daily Mail of een rechtstreekse radio-uitzending, was de beste manier om een wijde publiciteit te geven aan alles wat maar beter onder de pet kon blijven, dat aan Hugo Carmody te vertellen. Een geweldige kerel, maar een hopeloze kletskous. Nee, Hugo zou het niet worden. Maar wie dan wel? Ah, Ronnie Fish sprong op van zijn stoel... Gooide zijn hoofd achterover en jodelde zo opgetogen en doordringend dat de deur naar de kleine bibliotheek dadelijk opensprong alsof hij op een knopje had gedrukt. Een verstoord literator schoot tevoorschijn. Ga onmiddellijk op met dat gruwelijke lawaai. Hoe kan ik nu eens helemaal staan werken met dit soort herrie op de achtergrond? Sorry, oom, ik dacht opeens ergens aan. Ga dan als de bliksem ergens anders aan staan denken. En hoe schrijf je laveloos? Zonder en in het midden. Dank je wel.